0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Audible. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. So würde unser Podcast anfangen, wenn wir so richtig berühmt werden. <lacht> und schon richtig viel Oder wenn
1: wir einfach asi werden und Werbung hier schalten Genau, richtig,
0: damit wir da auch richtig mit Geld verdienen, aber das ja, wollen wir ja noch nicht.
2: Muss man nicht Konkurrenzprodukte
0: nennen, damit man das alles macht. Nee, ist wahrscheinlich Nö. völlig egal, ne? Aber für uns, uns jetzt oder? <lacht> ja. Wer, ich, wer außer Konkurrenz ist, ist eigentlich die Insel Ibiza im Mittelmeer. Und was richtig was noch? <lacht> Thema was? 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 Wieso ist die ist die Insel konkurrenzlos? Weil die so geile Musik macht. Wie oh,
1: redest du vom Ibiza Remix 2012?
0: Ja, genau. Oh, das ist ja zufällig auch das Thema der, Diesigen Folge. Crazy. Der diesigen Folge, ja. Ibiza Remix 2012. Das beste Thema, finde ich, was wir jemals hatten. Und das ist jetzt die 28. Folge. Und ich finde, mm. da sollten wir direkt mal durchstarten bei diesem. Gleichen Jubiläum, Thema. ne? Ja. Wieder ein Jubiläum 2012. <lacht> das Thema Jubiläum ist auch langsam ein Remix bei uns. Ja. Wow.
2: Weil ich musste bei Ibiza Remix 2012 an. Musik denken natürlich. Hat ja auch, also Remix ist Musik. Und dann habe ich mich gefragt, wie schaffen es eigentlich Lieder und Musik in die Charts? Und wer bestimmt eigentlich, was in den Charts läuft?
1: Die HörerInnen, oder?
2: hast Bist du jemals gefragt worden, was du
0: am meisten hörst? So eine Umfrage, nee, oder? So gab es bei mir noch nicht, nee. Eben. Und nee, aber
1: hat das nicht mit Einschaltquoten bei Radiosendern und so zu tun?
0: Auch. Oder mit Käufen von, von Tonträgern? Auch. Oder von Streams <lacht> mittlerweile ja auch, vielleicht? Auch das. Tim, erzähl, erzähl genau. uns mehr.
2: Ihr seht also, ich habe mich nämlich mal versucht, schlau zu machen. Also, Charts. Und das Geile, also ich finde allein schon gut, dass der deutsche Name von Charts, also wirklich das deutsche Wort dafür, ist die Hitparade. <lacht> ja, das <stimmt. lacht> ist, das ist schon mal richtig schön.
1: Ja, deswegen waren es auch die Bravo-Hits 2000. Genau. Bravo-Hitparade.
2: Genau, Bravo ja. Und. Naja, also für alle da draußen, die wirklich noch nie davon gehört haben. Es ist natürlich eine Rangliste. Ne? Die Charts sind eine Rangliste, die eigentlich quasi der Beliebtheit ein, von Musik und auf Platz 1 ist der beliebteste Song oder das beliebteste Lied überhaupt. Und je weiter man entfernt von Nummer 1 ist, umso unbeliebter oder umso weniger beliebt, müsste man wahrscheinlich sagen. Zumindest
1: für eine bestimmte Zielgruppe. Genau.
2: Also ich bin noch damit groß geworden, dass das äh, dann so bei MTV und bei Viva ganze Shows ja, geschildert hat, genau. richtig. dass ja. die nichts anderes gemacht haben, als darüber zu reden, was gerade neu in den Charts war und so weiter und so fort. Und es hat eben noch einen immens großen Einfluss, ne? die Sachen, die in den Charts sind, die landen ja auch dann in den Radios und überall und die Leute werden… Aber
1: andersrum ja auch, oder?
2: Ja, auch, genau. Aber erst wird geguckt, was in den Charts gut ankommt und das wird dann wahrscheinlich deutlicher gespielt. Und dadurch, dass es dann mhm. deutlicher,
0: deutlich öfter gespielt wird, wird ja, steigt es dann halt weiter mal, wieder wie in, kommt den Charts, man denn ne? in die Charts. Genau, genau. Wir, wir
2: fangen mal an. Kurzer, Vielleicht so ein kurzer Rückblick dazu, wie das angefangen hat. Weil wir müssen natürlich erstmal sagen, wie kann man denn messen, wie erfolgreich so ein Song ist. Und dass dann so Listen erstellt worden sind, das fing schon so um 1890 rum an. Und jetzt muss man sich ein bisschen zurückversetzen. 1890, da gab es noch keine Kassetten, da gab es noch keine Schallplatten. Also die Schallplatte kam so zehn Jahre später raus. Das heißt, um damals zu messen, wie erfolgreich Musik war, hat man tatsächlich die verkauften Notenblätter gezählt. Oh, ah, natürlich, ja. ja. Und das ist in den USA passiert. Da hat man einfach wirklich gezählt, wie viele Exemplare davon verkauft worden sind. Und erst 1914, also schon eine Weile später, gab es die erste sagt man, ähm, Verwertungsgesellschaft, also so ein bisschen sowas wie die GEMA, nur halt in den USA, die danach geguckt hat, zu schauen, wie oft werden Stücke dann tatsächlich auch auf Schallplatte gepresst, wie oft werden sie im Radio gespielt und hat das dann gezählt und hat das dann ja auf Listen rausgebracht. Diese Listen erschienen im sogenannten Billboard Magazine, also ah. Billboard ist ja der englische Begriff für einfach nur so eine Werbetafel und da wurde das gelistet und da wird es tatsächlich auch heute noch gelistet also das Billboard Magazine aus den USA listet noch heute auf wie oft das wie oft Lieder gespielt werden und das hat sich dann natürlich über die Zeit ein bisschen angepasst. Erst 1935 gab es den ersten Radiosender, der das Ganze dann tatsächlich auch Hitparade genannt hat. Also, es war der Sender NBC Radio, der nannte <lacht> dann eine Sendung, in der diese Liste durchgegangen wurde, Your Hit Parade. Und in Europa okay. dauert es nochmal eine ganze Weile länger. Die ersten waren anscheinend die Engländer, 1952 rum. Ja. Da wurden die englischen Charts eingeführt. Und da hat ein Herausgeber, der nämlich so eine Liste machen wollte, aber tatsächlich bei den verschiedenen Plattenläden und bei den Labels angefragt und hat halt gesagt, wie sehen denn eure Verkaufszahlen aus, hat die aufgeschrieben und hat daraus dann eine Liste erstellt. Ein Jahr später kam es dann nach Deutschland, Auch ich, also manchmal muss man die Deutschen loben für ihre sehr kreativen Namen, das war nämlich der sogenannte… Boxenschlager, also so wurde <lacht> das Office? genannt. Nee, ja. nee, Boxenschlager, Boxenschlager, aus einem ganz einfachen Grund. Also das Ganze wurde veröffentlicht in der Zeitung Automatenmarkt. Vielleicht kommt er jetzt auch näher drauf, warum. Denn die Zahlen basierten auf den Jukebox-Spieler, ah, ja, äh, okay. mhm. also ab Abspiel-Nummern, so abspielnummern. <lacht> die haben einfach geguckt, wie was waren die häufigst, am häufigsten gespielten Liedern bei den Jukeboxen. Daher kommt übrigens auch der Begriff Top 40. Weil es gab 40 Slots in, in solchen bekannten Wurlitzer. Ach, ja. Oder Wurlitzer? Ja, ich glaube, Wurlitzer-Jukeboxen hießen die. Und die hatten eben 40 Slots, daher die Top 40. Mhm. Und später kamen dann noch die Verkaufszahlen von Notenblättern mit dazu und von Schallplatten und Radioplays. Nennt man übrigens auch Airplays, die Sachen, die im Radio gespielt werden. Und dann kamen auch die CDs dazu. Das wurde dann erst monatlich veröffentlicht, später dann wöchentlich. Und seit 1977 gibt es in Deutschland ein eigenes Marktforschungsinstitut, das sich um die offiziellen deutschen Charts kümmert. Das nennt sich Media Control. Und da kamen, wie gesagt, dann halt auch, auch modernere Sachen dazu. Und erste, Der erste große Wandel, der erste große Umbruch passierte dann 2007. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, warum. Denn zu der Zeit waren so Sachen eben wie der iPod, und so groß plötzlich. Ah, okay. Und man konnte Nein, eben Lieder digital kaufen plötzlich. Mhm. Wir reden jetzt noch nicht von Streams, sondern nur von dem digitalen Kauf ja, von Liedern. Das gab es ja vorher Tun auch noch mal. Ähm, ja. ähm, wie genau, das? bei iTunes halt. ITunes, ja, genau. genau. Und ja, man musste sich dann halt überlegen, wie man das macht. und Das konnte man noch ganz gut abrechnen, weil ein gekaufter Titel halt eben auch bezahlt werden musste. Mhm. Genauso wie du ein Album damals halt auch online bezahlt hast, nur dann hattest du nicht die Produktionskosten. Und damals aber entschied sich diese Verwertungsgesellschaft schon dazu, zu sagen ah, wir hören jetzt auf, ähm, zu zählen, wie oft tatsächlich ein Stück gespielt wurde oder wie oft eine CD verkauft wurde, sondern wir berechnen den Erfolg in Umsatz. Ja. Mmh. Okay. Das bedeutet, dass wenn jemand nämlich einen physischen Träger kauft, also eine CD, und dafür 20 Euro bezahlt, dann ist das mehr wert, als wenn jemand ja. dasselbe Album online kauft ja. für nur 12 Euro. Okay. Ja. Also das war damals die Idee, sich das so ja, herzumachen.
1: Was eigentlich Quatsch ist, weil … Das hat ja dann nichts oh ja. mit der Kaufzeit. Wir, wir kommen noch dazu, was dumm. das alles für Auswirkungen hat. <lacht> das für ein Scheiß. Und
2: soweit ich das auch recherchieren konnte, ist das einmalig auf der Welt. Also Deutschland ist, glaube ich, das einzige Land, das das so macht.
1: Kapitalismus.
2: <lacht> also ich, ich meine, die Idee dahinter, also ich verstehe das so ein bisschen. Man ja, weiß kann nicht, ich auch verstehen. Ich verkauf von ja. CDs weiter pushen. Das war eigentlich die Idee dahinter. Ja, ja, aber ja. Aber was sich entwickelt aber hat, um sind um so daraus entwickelt hat, Aber um daraus
1: quasi zu bestimmen, welche die beliebteren -hmm. Songs sind, ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Vor allem
2: Weißt du, was das, das hat das halt dafür gesorgt, dass eine CD, die 10 Euro kostet, hat halt viel mehr Einfluss. Das ist ein Download von irgendwie einem Euro, nämlich 10 mhm. Mal so viel. Und wenn du eine Special Box rausbringst, in der die CD <lacht> drin ist, aber halt auch, keine Ahnung, ein Poster oder ein signiertes Handtuch für 80 Euro, dann ist das 80 Mal so einflussreich, ja. wie wenn du das Ding online so ein kaufst. Scheiß. Ja, das ne? Das heißt, okay. die ganzen äh, großen Label haben dann so Special Boxen rausgebracht. Du kannst ja kannst ja auch heute noch machen. Ne? Das, also, das funktioniert heute noch. Dann bringst du halt so eine. Ariana Grande, Ja, ich wollte schon Osterbox immer so ein, so ein
1: Badetuch so. haben mit Ariana Grande. Genau.
2: Und 2014 kamen dann die Streams dazu. Ja. Und das ist jetzt auch nochmal kompliziert. Die Frage war natürlich, ab wann ist ein Stream denn eigentlich zu vergleichen mit einem gekauft mit wie wie gekauften CD? Ab wie Sekunden
1: Play zum das Beispiel? Das kommt auch wahrscheinlich. Also
2: es gibt inzwischen da eine Regel und zwar ab 30 Sekunden okay. gilt ein Song als gespielt. Mhm. Das ist auch bei Spotify so, wenn man da Musik mhm. hat. Ab der 31. Sekunde... Bekommt man Geld dafür? Ist oder das ist beim
1: wird's? Podcast auch so. Leute hört immer 30 Sekunden mindestens. mindestens. Ja. Also ein, ab der
2: 31. <lacht> Sekunde gibt es Geld, genau. Und man hat dann gesagt, naja, so etwa 200 Mal streamen entspricht dem Kauf eines Albums.
1: What the fuck? Also … Ja, okay, aber, ja, ja okay, verstehe ich irgendwie, aber ja. verstehe ich … Also … Nee. Wie oft? Ja. Also
2: 200 Mal musst du musst du was streamen, damit, damit es so ein viel Album. zählt okay. wie ein verkauftes Album.
0: Ja, das ist ja, also ein Album hat ja normalerweise wie viele Titel? 18, 20, 15 oder so?
1: Ja, und wie oft hörst du halt so ein Album? Das ist halt die Frage. Es ja, ist aus, sowieso äh, super äh, schwer äh. zu vergleichen, ja, weil das Hörverhalten ist natürlich ein ganz anderes, ja, so, wenn stimmt, du dein ja. Handy immer dabei hast ja, und so. sicher.
2: Und das ist auch der Grund, warum heutzutage solche moderne Musik, die man eher streamt, die Charts dominieren. Mhm. Also ich meine, es gab überall solche Sachen, hier Capital Bra, äh, der löst die ganzen krassen Rekorde ab und so. Das liegt daran, weil die, weil die Streaming-Charts halt die gesamten Chartmarkt dominieren und weil halt das junge Leute sind, die halt diese Art von Musik gerade hören. Mhm. Ne? Und dann Stimmt. wird natürlich da auch viel getrickst von den verschiedenen Musikern und MusikerInnen, die dafür sorgen, dass das halt krass gepusht wird. Ja. vor allem vieles wird dann auch nicht richtig abgebildet, weil der größte Teil der Leute, und das habe ich selber nicht gewusst, hört Musik über YouTube. Und YouTube okay. wird komplett nicht einberechnet, weil es werden ist nur Streams… Es immer
1: noch? Meinst du, es wird immer noch so ja. viel? Echt? und, und YouTube echt wird nicht eingerechnet,
2: weil nur Streams von Premium-Angeboten mhm. gezählt werden dürfen. Mhm. Also ja. Das
1: heißt, kostenlose Spotify zählt auch nicht. Genau, kostenloses Spotify ah, zählt nicht,
2: nur Premium. Und da kommen wir nämlich direkt zu so einer kleinen Extra-Geschichte, die ich rausgesucht habe. Die genau das ausgenutzt hat. Wie ich ja schon gesagt habe, zählt, zählt ein Stream erst ab 30 Sekunden und man hat etwa eine Einnahme von 0,00355 Euro pro Stream. Ist aber abhängig davon, wie Wer groß bist, man als, ne? als ja, äh, MusikerIn ist, genau. Aber auch eben nur dann, wenn der Stream von einem Premium-Nutzer kommt. Und 2018 gab es den Fall. Nutzerin. Oder Nutzerin, genau. Und 2018 gab es den Fall von einem Typen, ich nenne jetzt einfach mal einen cleveren Typen aus Bulgarien, der hat eine Playlist erstellt mit mehreren hundert Songs, die alle in etwa 30 bis 40 Sekunden lang waren. Also ich glaube, die Durchschnittsdauer aller Songs da drauf waren 41 Sekunden. Und zusätzlich legte er 1200 Bots an. Aber das waren Premium Bots. Also die waren, die hatten bezahlte Premium-Accounts. Mhm. Das kostet natürlich einiges an Geld. Also 12.000 Euro hat er ausgegeben, um diese Bots mit Premium-Accounts auszustatten. Mhm, Aber wenn man diese 2200 Bots täglich 24 Stunden lang durchhören lässt, diese, diese Songs, dann ergibt das 72 Millionen Streams im Monat oder 365.000 Euro. Also ein Gewinn von, ja, okay. von knapp 350.000 Euro im Monat. Mhm. Und das hat er halt ein paar Monate gemacht und ist damit anscheinend ziemlich reich geworden. Und es war völlig legal. Also es Klar. gibt kein Gesetz, ja. was es ja. einem verbietet, das zu machen. Ja, also da wurde diese, diese Lücke quasi ausgenutzt.
1: Ja. Ist die mittlerweile geschlossen, weißt du das?
2: Weiß ich nicht. Ich habe es versucht rauszufinden. ich weiß, dass ich weiß Spotify, ich also, ich auch, dass das Spotify nicht. Ich glaube auch, dass das noch nicht behoben ist. Let's do it.
0: Das Ding ist, ich glaube wenn man sowas halt, wenn jeder sowas machen würde, dann würde ja irgendwann, also der Umsatz ja relativ sozusagen sinken oder man würde ja, man verdient ja im Endeffekt durch diese Premium-Einnahmen ja irgendwie Geld, also Spotify.
2: Ja, aber das ist ja ein Festbetrag, das ist ja ein Pauschalbetrag, der ändert sich ja nicht.
0: Ja, das stimmt, okay. Also ich denke jetzt einfach, dass dann pro Play einfach weniger ausgezahlt wird, weil es quasi so inflationär gespielt wird alles. Ja, das das wäre wahrscheinlich quasi der die Wert
2: Konsequenz, ja.
1: Ich komme einfach noch nicht auf den Gedanken klar, dass nur Premium-Accounts mit reingezählt mhm. werden und halt dann YouTube zum Beispiel nicht. Also ich meine, ich höre schon seit Jahren nicht mehr über YouTube, weil ich es einfach voll unbequem finde, ja, jeden auch? einzelnen Song zu suchen und das ist irgendwie nervig und dann kannst du halt auf dem Telefon zum Beispiel die App nicht schließen ohne mhm. was an, Also so ein Scheiß. Hast du dir
2: schon mal überlegt, drei Monate Probe äh Fuck you, <lacht> ja, okay, das so nervig. So oft angezeigt. Oh, ja.
1: Also wirklich YouTube, was denkt ihr euch dabei? Aber ich komme einfach nicht zurecht damit, mit dem Gedanken, dass quasi nur gezählt wird, wenn jemand dafür bezahlt hat. Auf irgendeine Art und Weise und dann je nachdem, wie viel bezahlt wurde, quasi der Song höher gerankt wird. Was hat das mit der Kunst zu tun? Was hat das mit der ja, Beliebtheit klar. zu tun? Das ja. ist total bescheuert. Ja, also, ich meine, weil je beliebter du bist, desto teurer ist auch dein Tonträger. Ja. Ist ja klar. Also, ja. und dann ist es halt, das ist genau die Idee des Kapitalismus wieder. Also, naja, es ist so. Ja. Äh, wirklich, das macht genau. mich wahnsinnig. also,
2: früher war es eben wirklich so, du konntest sagen, wenn Musik auf Platz eins der Charts ist, dann ist das ein sehr beliebtes Lied. Und heute kannst du nur sagen, heute ist es ein sehr gut verkauftes genau. Lied. Ja, genau, je genau. Und so hört sich die Platz Musik ja, ja auch an, Und da, an, finde und da also. bedingt
1: sich ja ganz viel Genau. Auch.
2: Ja, und das, genau, da das, ja. haben wir am Anfang drüber gesprochen, dass wenn was natürlich in den Charts oben ist, dann wird das immer mehr auch im genau. Radios gespielt oder wird mehr gebucht ja. und so.
1: Und wenn du einmal einen ja. Namen hast, dann auch. Und wenn du einmal einen Namen hast, sind deine Produkte auch teurer und ja. so weiter und so weiter. Und dann
2: kommt eben sowas zustande, dass, dass eben wie jetzt gerade Capital Bra irgendwie sein gesamtes Album auf den Top Ten verteilt oder so liegt. Solche Sachen. Ne? Ja, also, das
1: ist echt schräg.
2: Ja. Wisst ihr eigentlich, was immer noch die erfolgreichste Band jemals chartmäßig war? Queen. Nee. Die Beatles. Richtig, die Beatles. Ah ja, okay. Und das ist jetzt immer wieder, dass man das findet, dass online steht, ah, Capital Bra hat jetzt den, den dritten Rekord von den Beatles gebrochen oder so, aber ja. ich glaube, insgesamt sind Ach, sie immer noch erfolgreicher und man muss auch einfach wirklich überlegen, früher hast du hast, hast halt ein Album gekauft, wenn du das Geld dafür hattest und dann hast du die CD auch gehört und dann musstest du aber ja immer die CD auch wieder neu starten oder solche Sachen, das ist ja, einfach ein anderes schon. Hörverhalten, das hat sich jeden Fall. viel geändert und ja, das ist das Problem, was heute halt mit den Charts ist. Ne, diese Vergleiche funktionieren nicht mehr so richtig. und Man muss es aber trotzdem irgendwie abbilden. Und bisher hat sich noch nicht, ja, noch nicht ein clevereres System durchgesetzt.
1: Ich bin eigentlich ja. ganz froh, dass ich auf Spotify ganz oft so Titel höre, die nicht so super berühmt mhm. sind. Ja, die Discover weekly Liste <lacht> ja, ist so ja, genau. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Ja. Obwohl die manchmal
0: ja. echt ein bisschen durchmixt ist, wenn man halt wirklich verschiedene Musikrichtungen hört, dann kriegt ja. man halt auch unter diesen Vorschlägen das halt ist bei mir tatsächlich entsprechend bunt gemischt. So. Also Stimmt. ich höre
1: auch echt viele verschiedene Musikrichtungen. Ich habe ja. auch verschiedene Playlists, also von Hip-Hop, Rap über Klassik, was auch immer. Und in meiner Discover Weekly Playlist ist seit <lacht> Wochen, Monaten eigentlich nur noch so Lo-Fi Beat. Ja, Lo-Fi <lacht> no Beats to, to learn ja. oder sowas. Ja, to mega learn, geil. Mehr, super too. entspannt. Ja. <lacht>
2: genau. Aber das ist das Ding mit der mit den Charts. Jetzt wisst ihr in etwa, wo das herkommt. Und dass es da ein paar Probleme gibt. Und ja, warum voll. vielleicht auch solche Chartshows nicht mehr so richtig im Fernsehen zu voll sehen sind. Unsinn,
1: ja. ehrlich. Okay, also Ibiza Remix 2014 steht auf meinem Platz. Ist natürlich Quatsch, 2012 wäre richtig gewesen. <lacht> Ibiza Remix 2012. Ich habe bei Remix, habe ich mir überlegt, was ist ein Remix eigentlich? Und es ist ja eine Neuauflage von was Altem. Also es ist quasi ein, nur ein Titel, der irgendwie anders aufgelegt wird, als er ursprünglich mal war. Und dann musste ich an die Copycat-Crimes denken. Also die TrittbrettfahrerInnen, NachahmungstäterInnen. Das ist ein total komplexes Thema tatsächlich. <lacht> Wie kommen denn NachahmungstäterInnen überhaupt dazu nachzuahmen?
2: Indem sie es in der Zeitung lesen. Ja, genau. Also Medien sind ein
1: total krasser Punkt ne? dabei, ja. genau. Es gibt drei Annahmen dazu, beziehungsweise drei TäterInnengruppen. gruppen Und zwar gibt es einmal die Autoaggression, also TäterInnen, die sich selbst schaden. Das ist auch der wärter effekt
2: Ach krass, ja, klar. Also mhm.
1: als, als das Stück rauskam, haben sich super viele junge Männer suizidiert, und zwar durchs, durch eine Pistole. Ach. Und das ist der sogenannte werte -Effekt. der gilt auch immer noch, deswegen wird ja in den Medien auch so wenig über Suizid gesprochen mhm. und wenn, dann wird ja. sofort die Telefonseelsorge immer dazu genannt. Deswegen möchte ich das auch hier gerade mal sagen, falls ihr euch irgendwie in die Richtung gedanklich beschäftigt. 0800, 3 mal die 1, 0, 3 mal die 1. Das ist Punkt 1. Punkt Nummer 2 ist das Handlungsvorbild. Das heißt, das sind TäterInnen, deren Idee schon vorher da war, aber der Modus operandi gefehlt hat, also der Tathergang bzw. die Art des Handelns noch nicht klar war. Also sie wollten zum Beispiel einen Diebstahl begehen, wussten aber noch nicht wie, lesen irgendwo davon, wie es jemand anderes gemacht hat und machen das dann auch genauso. Deswegen hat die Polizei relativ schnell gelernt, als angefangen wurde, über solche Sachen zu berichten, dass sie nicht genaue Tathergänge rausgeben, weil es super viele NachahmerInnen gibt. Und das dritte ist dann dieses Geltungsbedürfnis, der Medienrummel. Mhm. Das ist ähm, ja. ganz häufig so bei so SteinewerferInnen von Autobahnbrücken Stille. und so. Die sind super egozentrisch. Da sind dann auch so Leute, wenn man falsch über die berichtet, das ist zum Beispiel mhm. dann eine Taktik der Polizei, die berichten falsch über einen Tathergang und die Leute sind so egozentrisch und narzisstisch, dass sie sich bei der Polizei melden und sagen, nee, so war das aber gar nicht, ich meine Tat war ganz acht, anders.
2: Acht. Eigentlich voll also,
1: smart, ja. Ja, voll krass halt, ne? Und reale Taten laden definitiv eher zum Nachahmen ein, ah, ja. sodass quasi neutrale beziehungsweise eine gezielte, nicht-TäterInnen-glorifizierte Berichterstattung absolut notwendig ist. Mhm. Aber es gibt auch natürlich TäterInnen, die aus Filmen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja.
2: Dann hast du sowas wie Ocean's 11 oder so und dann denken die, ja, sowas Smartes kann ich mir auch ausdenken.
1: Ja, zum Beispiel gab es ähm, Leute, die Sprengsätze vor Cafés gezündet haben, um die Anarchie einzuläuten, also ein eigenes Project Mayhem aus Fight Club zu starten Ach, zum Beispiel. Ich habe den Film nicht gesehen, aber anscheinend ist das so ein ja, Ding.
2: Oder wenn du ihn gesehen hast, dann sprichst du jetzt nicht drüber. Das ist jetzt ein Witz, den verstehst du wahrscheinlich nicht, <lacht> wenn du den Film nicht gesehen hast. Regel Nummer eins ist, glaube ich, sprich nicht über Fight Club. Ah, also funny. Es
1: <lacht> gab bei Fight Club tatsächlich auch super viele Gruppen von jungen Männern, die sich plötzlich wie im Fight Club benommen haben, mhm. sich gegenseitig kaputtgeschlagen haben und gefilmt haben. Also, völlig bescheuert. Auch Horrorfilme laden mhm. natürlich dazu ein, vor allen Dingen dann so Masken zu tragen bei irgendwelchen Überfällen ja. und so. Ne? Also, das sind alles auch so Multiplikatoren für.
0: Ja, oder ein ganz bekanntes Beispiel ist ja gerade auch gewesen dieses Spiel Slenderman, Ja. wo kennt ihr die Geschichte von den zwei Mädchen, die quasi den, den Slenderman sozusagen irgendwie, denen erschienen ist und die deswegen eine Freundin oder so entführt haben und deswegen dann angegriffen oh. haben und mit Messern irgendwie auf dieses Mädchen gegangen sind.
2: Ja, ich habe das, hab
0: das irgendwo mitgekriegt, ja. Also es, es geht oh, so weit, Mann, dass es sogar Spiele halt auch irgendwie sind, ne?
1: Ja, also das ist schon abgefahren. Es ist aber auf jeden Fall so, dass halt tatsächliche Taten eher dazu inspirieren. Man geht auch davon aus, dass eigentlich sämtliche Amokläufe, die in den letzten Jahren passiert sind, auf einem Amoklauf von 1999 basieren. Und zwar auf dem an der Columbine High School, mhm, ja. wo irgendwie 14 Leute erschossen wurden. Die die beiden Täter haben sich dann selbst noch äh, suizidiert und über 24 Leute sind schwer verletzt ja, worden. da gibt es ja
2: die große Doku von was ist
0: Michael Moore. Bowling for genau. Columbine. Genau,
1: also und das gilt quasi als die Grundlage für alle Amokläufe und man sieht ja auch zum Beispiel an dem Terroristen aus Halle, dass der sich an mhm. einem Amokläuf aus den USA orientiert hat und den ja sogar zitiert in seinem Scheißvideo.
2: Ja, ich meine, das ist auch, gleich der erste Große, der zur Zeit des dann Internets da war, ne? Also, ja, genau. Mh, ja. Also,
1: genau, 1999. Richtig, ja. ja. Es gibt dann natürlich auch noch die TrittbrettfahrerInnen, die sich fälschlich fremde Taten aneignen. <lacht> Also die bekennen sich zu Dingen, die sie selbst gar nicht getan so haben. So wie
2: ISIS? Ja genau, ja, ich Klassik, auch gedacht, ja. der Klassiker ja. ist
1: bei Terroranschlägen ja. tatsächlich, das machen diese Organisationen ganz ja. gerne. Ganz interessant ist da die Strafbarkeit, weil das Vortauschen einer Straftat wird nach § 145d Strafgesetzbuch bestraft, also … Zitat, wer wieder besseren Wissens einer Behörde oder einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle vortäuscht, dass eine rechtswidrige Tat begangen worden sei oder dass die Verwirklichung einer rechtswidrigen Tat bevorstehe, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Mhm. Das ist ganz interessant, weil in, in Österreich zum Beispiel ist das nicht strafbar.
2: Ach krass, mhm. okay.
1: Also nur mal so als Gegenbeispiel.
2: Das ist ja abgefahren. Ich mein, ist das, das hat man ja absichtlich unter Strafe gestellt, damit Leute nicht für andere quasi behaupten können, sie hätten es gemacht, weil sie milder dabei wegkommen würden, oder? Ist das nicht einer der Hauptgründe? Bestimmt
1: ist das einer der Gründe, ja. Ah, ja. ja, also was PsychologInnen generell zu solchen Copycats sagen, ist, dass bei den allermeisten Menschen die natürliche Hemmung funktionieren. <lacht> und dann gibt es aber natürlich immer wieder Personen, die psychisch la sehr labil sind oder, ja, die eine besondere Geltungssucht haben und dann setzt die Kontrolle halt aus. Mhm. Und das sind dann solche, die in im Zweifel dann halt auch solche Taten begehen. Das ähm, hat man ja auch jetzt vor kurzem gesehen, da gab es doch zwei so Taten an Bahnhöfen, wo Menschen auf Gleise geschubst Ach, die wurden. Äh, genau, äh. und das war auch eine Nachahmungstat, die zweite wahrscheinlich. Ach. Und da mhm. musst du aber vorher halt emotional schon nicht mehr ganz gesund sein, wobei gesund mhm. ja dann auch, also … Wer bestimmt eigentlich, was emotionale ja. Gesundheit ist? Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und zeigt einfach nur, wie sensibel man mit solchen Informationen umgehen muss. Weil natürlich ist es wichtig, dass die Presse über solche Dinge berichtet und dass die Bevölkerung informiert ist und so weiter. Und es ist aber wichtig, dass so berichtet wird, dass ein Abschreckungscharakter da ist. Das mhm. heißt, dass über die Opfer und die Konsequenzen berichtet wird und eben nicht über die TäterInnen mhm. als Herrscher über die Handlung mhm. und ja, so weiter. Das ist ganz ja. spannend
2: eigentlich, weil es jetzt auch nach Halle gab es eine viel Diskussion, dass halt Leute auch gesagt haben, alle reden immer nur von den Opfern und man muss auch einfach mal die Täter ganz klar benennen, weil in dem Fall hat es natürlich auch viel mit Ja, das ist zu weil tun, weil dass diesen ist,
1: antisemitischen und rassistischen genau. Taten und so ist das natürlich, vor allen Dingen in Deutschland, so ein belastetes Thema, ne? ja. weil da muss man wirklich das ist die Gratwanderung, ne? dass ja. man quasi nicht verschweigt, dass wir ein Rechtsproblem haben, ja. also ein rechtes Problem ja. haben in mhm. Deutschland. Aber andererseits geht es eben auch darum, dem Täter keine Plattform zu bieten nee, und klar. das ist eben die Scheiße, die mit diesem Video passiert ist, dass, die, dass dieses Video wie ein Lauffeuer durch überall durchkursierte und auch in WhatsApp-Gruppen landete bei mir und so weiter. Ich habe es nicht angeguckt genau aus dem Grund, weil ich finde nicht, dass dem solchen Täter eine Plattform geboten werden muss sollte und vor allen Dingen lädt es eben Copycats ein. Und vor allem ist es illegal. Ja, ja, ja. sowieso, aber es ist halt auch, es multipliziert sich. Ja.
0: ja, das ist echt eine wirklich eine sehr große Schwäche von so sozialen Medien. Also auch YouTube, Twitch, Facebook, da kann das einfach so schnell verbreitet werden ja, ja, und genau. die Kontrolle ist auch so schwer. Also klar kann man äh, irgendwelche Filter darüber laufen lassen oder, äh, aber man will ja auch jetzt nicht irgendwie ein Upload von irgendeinem Video irgendwie unnötig erschweren, aber wenn halt immer wieder solche Fälle irgendwie über ja, solche genau. sozialen Medien verteilt werden, äh, muss man irgendwo ja da auch wieder ist auch wieder eine Gratwanderung, muss man halt auch irgendwie ja. auch zu einer Lösung es kommen. Es ist halt irgendwie.
1: einfach krass, wie bei Menschen Hemmungen fallen nur dadurch, dass es andere schon gemacht haben. Das zeigt einfach, mhm. was für Herdentiere wir irgendwie auch sind. Ja, ne? soziale Also ist selbst ja für, für die Autoaggression, ne? also für die Suizide. Klar haben die Leute häufig den Entschluss eigentlich schon in sich ge gefasst aber dass dann sozusagen wenn sie von einem bestimmten Tathergang lesen sie denken ach das eigne ich mir jetzt an ist schon auf jeden Fall spannend ja. so viel zum Thema Remix
0: <lacht> woran ich gemerkt habe dass ich mich so sehr für Geographie interessiere ist dass ich bei Ibiza Remix 2012 weder an Musik oder an irgendwie an Party oder so denken musste sondern an Ibiza und einfach als Insel Ibiza und wie viele verschiedene Inseln es doch gibt und wie zahlreich und wie interessant Inseln tatsächlich sein können. Deswegen entführe ich das euch. Ist deine Inselbegabung, Dirk? <lacht> Nein, das ist mir aber auch eingefallen, als ich äh, über Inseln nachgedacht habe. Aber über Savants habe ich ja tatsächlich schon mal geredet. So, was ist jetzt eine Insel? Eine Insel ist eine... In einem Meer- oder Binnengewässer liegende, auch bei Hochwasser, ganz wichtig, über den Wasserspiegel hinausragende Landmasse, die vollständig von Wasser umgeben ist, jedoch kein Kontinent ist.
1: Äh, aber wer bestimmt denn, wie hoch Hochwasser sein darf?
0: Naja, Hochwasser ist ja erstmal der Höchststand des Tinenhubs, oder? <lacht> das Schön, dass du uns das fragst, Dirk. Also, die, die ich dachte mir
1: nur gerade, ja, egal. Die
0: Antwort klang gerade so schlau, ich lege mich jetzt darauf fest. Das ist sozusagen <lacht> der, der, das, Hoch, das ist Hochwasser. Genau, so jetzt die Preisfrage. Was ist ein Kontinent? Das hat mit den Platten zu tun,
2: mit den Kontinentalplatten.
0: Ja, auch unter anderem. Das Problem ist, dass es für den Begriff Kontinent keine so eine... Eindeutige ja. interpretation gibt. Es gibt nämlich so viele verschiedene Möglichkeiten, einen Kontinent zu definieren. Also es gibt zum Beispiel so eine klassische geografische Erklärung, das sind die fünf Kontinente Antarktika, Eurasien, Europa und Asien, ja. Afrika, ganz Amerika und Ozeanien. Das sind quasi alles äh, diese größeren zusammenhängenden Landmassen. Das ist eine Definition. Eine andere Definition ist, da kommt man nämlich genau auf diese Erdplatten zu sprechen. Das Problem ist, dass es halt immer noch Erdplatten gibt, also die einfach nicht selber ein Kontinent sind, zum Beispiel wie jetzt die karibische Erdplatte oder die mhm. indische oder ganz neu 2017 äh, ja. gefunden, Sealandia.
2: Genau, da in Neuseeland ist das, ne? So eine genau. Ganz versteckte, ja, habe
0: ich auch gelesen letztens. Ist ungefähr so groß wie Grönland und ein Drittel so groß wie Australien. Das Ding ist, dass Sealandia früher höchstwahrscheinlich tatsächlich mal ja, eine Oberfläche war, die halt auch äh, über normal Null war. Das heißt, diese Platte ist relativ hoch im Vergleich zu den anderen umliegenden Erdschichten sozusagen. Also deswegen könnte man behaupten, dass Sealand ja früher auf jeden Fall mal ein eigener Kontinent war. Ob das jetzt tatsächlich, ob man davon heute noch von einem Kontinent sprechen würde, da sind sich die Wissenschaftler auch nicht einig. Aber das... Äh, Wissenschaftler genau. Dass die... Aber trotzdem jetzt quasi einen neuen Kontinent gefunden haben, ist natürlich ein gefundenes Fressen für so populär wissenschaftlich, wissenschaftliche Zeitschriften. Was jetzt also ein Kontinent von einer Insel unterscheidet, ist insgesamt eigentlich eine Ansammlung von verschiedenen Aspekten. Also einerseits, inwieweit quasi das plattentektonisch aufgebaut ist dann ist Flora und Fauna auch ganz wichtig. Also ein Kontinent unterscheidet sich von einer Insel dadurch, dass halt auf diesem Kontinent eine, eine größere Ansammlung an Flora und Fauna ist, so wohingegen jetzt eine einzelne Insel zum Beispiel da relativ begrenzt immer ist.
2: Aber wenn ihr jetzt so eine Insel anguckst, wie Madagaskar, bei der jetzt die, ja, die, die Artenvielfalt extrem hoch ist, ne?
0: Ja, Wir genau.
1: Madagaskar.
0: <lacht> Madagaskar war tatsächlich auch schon mal Thema. Ähm, und da bin ich auch bei meiner Recherche halt drauf gestoßen, dass Madagaskar ja schon seit über 80 Millionen Jahren, glaube ich, von dem afrikanischen Kontinent äh, getrennt ist und somit ja auch, wie du halt meinst, äh, eine sehr große Artenvielfalt halt hat. Und da gibt es auch Definitionen, die dann quasi sagen, okay, Madagaskar ist dann somit auch ein eigener Kontinent. Es gibt auch Leute, die sagen, dass Afrika eine Insel von äh, Madagaskar ist. So, <lacht> okay. ist ein bisschen fragwürdig, wie man da, ja. also ja, wie ob man das wirklich für bare Münze nimmt. Ja, summa summarum kann man halt sagen, dass halt da die, einfach die Frage der Definition halt irgendwie entscheidet, was jetzt ein Kontinent ist mhm. oder nicht. So, weil mir das alles zu komplex ist, werde ich mich einfach auf Inseln beschränken. Wisst ihr, wo die einsamste bewohnte Insel der Welt liegt? Ja,
2: es ist der Point Nemo, oder? Ah, nee, Moment, der Point Nemo ist keine Insel. Genau, der Point Nemo das ist, ist der, der
0: genau am weitesten von Festland entfernte Punkt ja, allgemein stimmt. und der liegt irgendwo mitten im Pazifik. Ja, genau. Nee,
2: der, genau. Warte mal, was ist die einsamste Insel?
1: Hm.
0: Man sollte ja meinen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, Hawaii ist oder so, weil der Pazifik ja unfassbar groß ist. Ist hm. es aber tatsächlich nicht. Es ist Tristan de Cunha, eine kleine Insel mitten im Atlantik. Die ist äh, 2430 Kilometer von St. Helena entfernt, 3200 Kilometer von Brasilien und 2800 Kilometer von Afrika entfernt. Okay. Da leben äh, 267 Menschen äh, und lustigerweise gibt es auf Tristan de Cunha nur sieben Familiennamen, da alle Menschen <lacht> quasi von den ursprünglichen Zuwanderern abstammen, die halt mhm. portugiesischen Ursprungs hatten.
1: Das klingt irgendwie sehr nach Inzucht.
0: Ja, das ist tatsächlich auch, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ist es so, dass Tristan de Cunha so eine Art wissenschaftliches, nicht Experiment ist, aber man genau dadurch sehen kann, dass eine Gesellschaft oder ein sozialer Zusammenschluss von, ich glaube, zwölf Personen ausreichend, um halt diese genetische Vielfalt zu, ähm, gewährleisten. zu gewährleisten. Genau, und das wäre, wow. würde ja auch mit diesen sieben Familiennamen könnte das ungefähr hinhauen. Genau, also Krass. das ist so ein, so ein einmaliges Experiment, was quasi so in der Geschichte der Menschheit so wahrscheinlich nie nochmal irgendwie Reproduzierbar ist sozusagen.
2: wenn selbst Island solche Dating-Apps einführt, dass die nicht
0: versehentlich irgendwie Verwandtschaft daten. Ne? Das stimmt. Also, ja. Und das sind 300.000, also eben, nur ja. so als Kontext. Noch eine Frage: Wem gehören eigentlich neue Inseln, die neu entstanden sind?
2: Uh,
1: dem Land, an dem sie am nächsten dran liegen oder so? Ja, also
2: es gibt, alles also ist doch hier mit, es gibt doch so Einzugs. Gebiete, auch
0: so Wasser im Wasser, zu welchem Land das gehört und so, ne? Genau, das hilft auf jeden Fall bei der Entscheidung. Generell kann man sagen, dass es dazu auch keine klare Definition gibt. Also man ist sich global eigentlich einig, dass wenn jetzt eine neue Insel entsteht, sei es jetzt zum Beispiel durch einen Vulkan oder so, mhm. dann in der Regel das Land, was sich am nächsten daran befindet, quasi, ich will nicht sagen Vorkaufsrecht hat, aber <lacht> in der Argumentation, wem diese Insel jetzt nun gehören soll, ist es natürlich ja. dann einfach zu argumentieren. Was ganz wichtig ist, ist, dass jemand diese Insel für sich beanspruchen muss. Das heißt, vor Island gab es zum Beispiel vor einiger Zeit eine Insel, die ja durch einen Vulkan quasi entstanden ist. Cersei heißt sie, glaube ich. Und da hat Island halt schnell gesagt, okay, das ist unsere Insel. Was auch international Sinn ergibt, weil es halt vor der isländischen ja. Küste ist. Das sind halt Inseln natürlichen Ursprungs. Es gibt aber auch Inseln nicht natürlichen Ursprungs, wie jetzt zum Beispiel im südchinesischen Meer hat man vielleicht mitbekommen, dass China da künstlich Inseln errichtet und ja, einfach um dort einen geopolitischen Vorteil zu haben. Sei das heißt es jetzt irgendwie für Fischereirechte oder wahrscheinlich auch Öl oder so. Das heißt, da muss man in der Argumentation irgendwie so ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn es halt um künstliche Inseln geht. Die neueste Insel ist aber wahrscheinlich äh, Hunga Tonga Hunga Haapai. Die liegt wie der Name in der schon Hawaii sein. Nee, in der Nähe von Tonga. Ah, also okay. Hunger, tonga hunga ha A, ja. Pai? genau. Der Name ist übrigens nur ein Arbeitstitel, also die Insel ist 2017 <lacht> quasi äh, auch vulkanischen Ursprungs aufgeploppt. Ja, und äh, da sieht es ganz stark danach aus, dass Tonga sich quasi äh, diese Insel schnappt. Genau, kommen wir, <lacht> <lacht> kommen wir zu Deutschland. Die größte deutsche Insel ist ja Rügen mit 926.000 Nee, nicht 926.000 Quadratkilometer, das wäre ein bisschen viel. Nur, <lacht> nur 926 Quadratkilometer. Und die kleinste bewohnte Insel, wisst ihr das? Äh, die Insel Mainau? Nee. Schade.
1: Ist auch nicht bewohnt, oder?
2: Klar, da ist so ein Nee, ist nur so ein
1: Museum ist, und so, oder? Nee, so ein Flatter, Flatter, Fl ja, genau, so ein Schmetterlingshaus. Schmetterlings ja. Das ist aber das Einzige, was Da wohnt
0: bestimmt ein Wächter drauf. Wahrscheinlich ist es Neuwerk. Das ist eine Insel, die politisch sogar zu Hamburg gehört. Hamburg. Ham, Hamburg, genau. Die Halligen sind allerdings auch sehr, sehr klein und da leben auch Stimmt. sehr, sehr wenige Menschen. Deswegen fällt mir das jetzt gerade auf, dass ich mir da gar nicht so sicher bin, ob Neuwerk tatsächlich die kleinste bewohnte Insel ist. Hm. Wenn ihr da draußen auf
2: einer dieser Inseln wohnt. <lacht> Sagt, Sagt es durch, uns, genau. Wenn ihr uns ja.
0: hört, dann, dann gebe ich euch ein Aus. Wenn tatsächlich BewohnerInnen von Neuwerk und von den Halligen uns hören, dann komme ich Den persönlich eine vorbei. Eine
2: belgische Pralins per Post,
0: die dann per Boot angeliefert werden. Genau. So. Die größte unbewohnte Insel ist der, übrigens Devon Island in Kanada, 55.247 Quadratkilometer. Wieso wohnt denn da keiner? Weil es mega kalt ist, <lacht> Es mega gefährlich ist, weil da sehr viele Eisbären sind und auch glaube ich einfach nicht großartig was zu holen ist. Dann gibt es noch eine, eine bekannte Inselgruppe in dem Indischen Ozean, die Nord-Sentinel-Inseln. Hat man vielleicht auch schon mal gehört, da lebt nämlich ein Volk drauf, das noch keinen Kontakt zur zivilisierten ah, Welt ja. hatte.
1: Ja, Ach, das ja, war ja.
2: der
0: Fall, wo die jetzt letztens Leute gestorben sind? War das das? Da sterben regelmäßig tatsächlich Leute, weil immer Menschen ja. irgendwie auf die Idee kommen, denen doch irgendwie meistens ja. irgendeine Religion beizubringen. Ja, ähm, so ein Scheiß, stimmt, die wollen die immer missionieren. Ja, genau, ja. Genau, das richtig. war
1: doch so ein junger Typ, der die missionieren wollte. War das, das sind sogar mal. ein Pärchen? Nee, es war ein Typ.
0: Also es ja. gab mehrere Leute, die auf jeden ja. Fall dort ja, äh, mal vorbeig Ja, war ein
1: junger Mann, total bekloppt.
0: Für solche Menschen, die auf solchen Inseln wohnen, halt wirklich mega gefährlich. Also,
1: mhm. Ja, die mhm. haben ja auch kein Immunsystem, die genau, haben gar richtig. nichts.
0: Die haben schon ein Immunsystem.
1: Ja, naja, aber nicht gegen <lacht> ja. die Keime, die quasi wir mit uns rumtragen. Ja. Ich meine, bei uns merkt man das ja schon, wenn man in ein anderes Land kommt, was also irgendwie auf der Welt ganz woanders liegt, dann hat man plötzlich mhm. Probleme mit dem eigenen Immunsystem, weil man einfach nicht
2: Vorbereitet, vorbereitet ist. Vorbereitet ja. ist.
1: Aber man gewöhnt sich dran. Also mein erster Besuch in Südamerika war wirklich uh, Herr Kotz und alles. Also literally. Und mein <lacht> Immunsystem hat sich gut angepasst. Also. <lacht>
0: Aber es wundert mich irgendwie immer noch, dass es halt Tatsächlich Menschen gibt, die noch keinen Kontakt zur zivilisierten Welt hatten. Also die, ich meine, wir haben Satelliten, wir fliegen mit Raketen auf andere Planeten und es gibt auf unserer Erde immer noch Menschen, die, ja, die nicht in der zivilisierten mit, Welt leben sozusagen.
1: Die werfen auch Hubschrauber ab mit Pfeil ja, und, 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 und Bogen ja. und Sperren, holen die die Drohnen vom Himmel und so schon abgefahren. Aber Fall. denen wurde ja auch richtig viel Unrecht getan. Die sind ja von den EngländerInnen, die quasi Indien besetzt hatten, vor einiger Zeit noch, sind ein paar von dieser Insel gefangen worden Stimmt. und ähm, weggeschleppt ja. worden und ganz schlecht misshandelt worden. Dann wurden die zurückgeschickt mit Spielzeug für <lacht> ja. die Kinder dort. Also ja. das war ein absolut abgefahrener, ekelhafter Umgang mit diesen Leuten. Die ja. wurden einfach beobachtet und captive gehalten und es sind einige ja. verstorben in ge Gefangenschaft und nur eine Person hat überlebt, die wurde zurückgeschickt und so weiter. Also ich kann schon verstehen, dass dieses Volk dann eine riesige Furcht und ja. Aggression towards everyone hat.
0: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall kann ich auch, kann man, kann man nachvollziehen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall war das ein kleiner, großer Ausflug in die Welt der Inseln, oder die Inseln der Welt, uh. den, den habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. Äh.
1: Ich habe äh, eigentlich ein Thema über Tiere vorbereitet, das erzähle ich euch gleich noch. Mir ist aber gerade noch zu der kleinen Konversation über die sieben Familiennamen eingefallen, was ich heute gerade gelesen habe, und zwar die Habsburger Familie, also das Adelsgeschlecht, was jahrelang Geherrscht hat. Da wurden jetzt Bilder und also Porträts der Familie analysiert von KieferchirurgInnen und äh, ZahnärztInnen und äh, GesichtschirurgInnen und so weiter bezüglich der Inzucht in diesem Geschlecht. Oh. Und zwar haben nämlich die HabsburgerInnen nur so lange regieren können, weil sie sich immer innerhalb der eigenen Familie verheiratet haben. Also dieses ganze Imperium der HabsburgerInnen basierte auf Inzucht. Mhm. Das hat man sich schon gedacht, aber man wollte es jetzt halt gerne irgendwie beweisen. Und das haben sie halt jetzt, indem sie sich die Bilder bzw. die Porträts dieser Familie mhm. angeguckt haben, getan. Und man sieht in diesen Porträts, dass die Leute eine herabhängende Nasenspitze haben, dass sie einen sehr markanten Kiefer haben. Also, entweder ist der Unterkiefer extrem ausgeprägt oder der Oberkiefer Kiefer hat eine äh, andere Ausprägung. Und es wurde jetzt eben von einigen MedizinerInnen analysiert. Und man ist sich mittlerweile sehr, sehr sicher, dass die sehr eng beieinander verheiratet wurden. Mhm. Weil solche Optiken nur in Inzestfamilien zustande kommen. So viel dazu.
2: Ja. ja, das ist aber auch so ein Ding, was man eigentlich heimlich irgendwie schon immer gewusst hat, oder? Genau, ja. genau. aber also es wurde
1: jetzt aber ja. quasi. Was, was, was
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich früher auch unter Strafe essen. stand, wenn man sowas behaupten würde, wahrscheinlich. Bestimmt. Also, wenn die geherrscht ja, wobei, haben und irgendwie also, gerichtet haben, so, dann, ja.
1: Ja, also bis zu einer gewissen Zeit war das wahrscheinlich überhaupt gar nicht bewusst, dass das… Kann auch sein. …was ja. Schlimmes Kann ist und sein. also…
2: aber da steht doch schon in der Bibel was dazu, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ach, ich habe hab keine in der Ahnung. In Bibel steht viel Schritt. Was ich Schritt. euch
1: eigentlich erzählen wollte, ist, alle Zugvögel schrumpfen. <lacht> was? Es gibt Menschen, die stehen jeden Morgen auf, um tote Zugvögel zu sammeln.
2: Das, das, das ist schon, schon… eine sehr traurige… Das ist schon
1: eine ziemlich spezielle irgendwie. Beschäftigung ja. auf jeden ja. Fall. Die bringen dann diese Vögel ins Museum, jedes einzelne Tier wird vermessen und anschließend werden die in so große Schubladen nebeneinander aufgereiht, aufbewahrt. Und das ist passiert jetzt seit über 40 Jahren und über 70.000 Vögel von 52 verschiedenen Arten wurden gesammelt und zwar von den WissenschaftlerInnen und Freiwilligen des Fields Museum in Chicago.
0: Ah, da war ich schon mal.
1: Das heißt, seit 1987 sammeln sie im Frühjahr und im Herbst die Zugvögel ein, die nachts gegen Häuserfassaden geflogen sind und verendet sind. Und eine im Fachblatt Ecology Letters von Hauptautor Brian Weeks von der University of Michigan veröffentlichte Analyse zeigt, dass die untersuchten Vögel innerhalb der vergangenen 40 Jahre im Schnitt um 2,4 Prozent geschrumpft sind. Gleichzeitig wurden die Flügel länger. Das belegt was bisher nur vermutet wurde, dass der Körperbau von Vögeln sich an die durch den Klimawandel bedingte Erwärmung anpasst.
2: Ah, krass. Alter.
1: Weil okay. kleinere Körper haben in Relation zu ihrer Körpergröße mehr Oberfläche, an der Wärme entweichen kann. Weshalb Vögel und Säugetiere in warmen Regionen halt meist kleiner sind als die Artgenossen in kälteren Gebieten. Genau. Also Humboldt-Pinguine an der Küste Südamerikas sind deutlich kleiner als Kaiser-Pinguine in der Antarktis ja. zum Beispiel. Und die von den BiologInnen gesammelten Zugvögel haben ihre sommerlichen Brutstätten nördlich von Chicago und 1978 war es dort noch um etwa ein Grad Celsius kälter als heute. Dass deshalb alle untersuchten Vogelarten kleiner wurden, war auch für die ForscherInnen eine Überraschung. Aber man kann sagen, durch die Klimaerwärmung schrumpfen alle Zugvögel. <lacht> Wahrscheinlich nicht nur die Zugvögel.
2: Vielleicht ja sogar wir.
1: Ja, wer weiß, also ich meine, wir vermehren uns halt nicht so häufig, ne? also unsere Population erneuert <lacht> ja, sich nicht so schnell. Evolution ist ja auch nichts Aktives, aber super spannend, finde ich, und irgendwie gruselig.
0: Dass Ameisen die besseren Notärztinnen sind, das haben wir ja in der Folge Das B von 4 gelernt. Dass nun Bienen aber die besseren PolitikerInnen sind, das war mir neu und das habe ich letzte Woche gelernt. Und zwar, dass Bienen demokratisch entscheiden, wo ein neues Bienennest angebaut wird. Oh. Okay. <lacht> okay. Ja, wenn, wenn nämlich ein Bienennest zu voll wird, dann merken das ja die Bienen irgendwann, weil es irgendwann eng wird und äh, die unproduktiv werden, dann fangen die an, einen sogenannten Senat zu bilden. Der macht ungefähr 5% des Nestes aus und der besteht meistens aus älteren Bienen, die quasi erfahrener sind. Also, so diese Bienen schwärmen dann aus und Fliegen halt so ein bisschen durch die, durch die Welt und gucken halt, ob irgendwo ein geeigneter Platz ist. Wenn die dann einen geeigneten Platz gefunden haben, fliegen die wieder zurück zum ursprünglichen Nest und tanzen erstmal den sogenannten Waggle Dance. Mit diesem Tanz können die quasi Koordinaten und so Kontext liefern, wo sich genau dieser Platz befindet, was man dort finden kann und jegliche Art von Informationen werden quasi vorgetanzt. Und je überzeugter eine Biene ist von diesem neuen Platz, desto länger tanzt diese Biene. Das ist quasi wie eine Redezeit. So ein bisschen, ja. Das könnte man, hm. könnte man so, ja genau, könnte man meinen. Das heißt, es gibt Bienen, die dann teilweise diesen Tanz, das ist so quasi so eine so eine Ablauf von Bewegungen, bis zu 300 Mal wiederholen. Das ist dann quasi so diese beste Einstufung dann sind die quasi der Meinung, dass dieser Platz wirklich, wirklich wichtig ist.
2: Das ist ein ultra.
0: Genau. Und je länger diese Biene tanzt, desto höher ist quasi die Wahrscheinlichkeit, dass andere Bienen davon Wind bekommen, das sehen. Und wenn sie das, das, was da jetzt quasi diese Biene vortanzt, auch gut finden, dann tanzen die mit.
1: Krass!
0: So, das heißt, es sammeln sich immer mehr Bienen, die dann quasi umeinander tanzen Und irgendwann gibt es halt eine Mehrheit, sozusagen, die dann zu diesem Platz fliegt und dort dann die Bienenkönigin sozusagen einbestellt beziehungsweise dann dort sich dann niederlassen sozusagen. Also dieser Senat besteht ja, wie gesagt, aus 5% des Nestes und es gibt halt mehrere Bienen, die halt rausfliegen und was finden. So, wenn jetzt aber eine Biene was gefunden hat, was die anderen nicht so toll finden, dann hört die Biene auch irgendwann auf zu tanzen, weil sie halt merkt, okay, sie hat halt keine WählerInnen und äh, fliegt dann halt zu einem anderen Mitglied des Senats sozusagen und,
1: und tanzt tanz
0: dann damit sozusagen. So ein bisschen, es klingt ein bisschen populistisch tatsächlich, weil irgendwann die, <lacht> ja, die, die, die Mehrheit sozusagen dann bestimmt, was wirklich gut ist, aber das hat dann ja auch meistens irgendwelche Gründe so. Das und ein das bisschen
2: wie West Side Story, wo man so gegeneinander
0: <lacht> <Tanzt>. so Tanzkämpfe <lacht> hat. Aber ja. auch da ist wieder so diese, diese Herdentrieb, dieser Herdentrieb eines, eines Nestes, also dass quasi das Nest sozusagen als eigener Organismus so funktioniert mhm. und das Allgemeinwohl dann quasi wieder über das individuelle wohl sozusagen ja. dann gestellt wird ist halt irgendwie erstaunlich dass tiere da in vielen dingen einfach irgendwie schneller auf einen Nenner kommen und dann auch dementsprechend produktiver sind irgendwie also ameisen und bienen von denen können wir uns eine menge ja, ab abgucken abtanzen abtanzen genau
1: passend zum Ibiza Remix seit 2012 2012, 2012. Remix.
2: Warte mal. Dirk, hast du ein Stück Papier und einen Stift bei dir?
0: Äh, ja, habe ich.
2: Hanna, du auch?
1: Give me a second.
2: Also, ihr beide habt jetzt einen, habt einen Zettel und einen Stift vor euch? Yes. Ja. Könnt ihr mir kurz einen Gefallen tun und kurz mal eine Kaffeetasse malen? Ja. Wir, wir überspringen dann gleich jetzt hier den Sound und fangen da wieder an, wo ihr die Kaffeetasse fertig gemalt habt. Okay. Ja, Toll. ich wähle jetzt soweit. Okay. Warte mal, Dirk, ich mach mal ganz kurz das, das, ich mach mal ganz kurz, kannst du ganz kurz dein Video anmachen, Dirk?
0: Ich versuch's. Soll ich jetzt die Kaffeetasse zeigen?
2: Ja. Okay. <lacht> Zeig mal deine Kaffeetasse.
0: Die sieht so aus. Sehr schön. Vielen lieben
2: Dank. Denn auch wenn ihr da draußen jetzt eine Tasse gemalt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich sie genauso gemalt haben wie Hanna und Dirk. Mit dem Henkel rechts. Leicht von oben mit dem Henkel rechts. Ach, denn ich habe letzte Woche gelernt, dass es eine sogenannte kanonische Perspektive gibt. Das heißt, pew, pew, pew. <lacht> es gibt eine bevorzugte Art, wie man sich mental Bilder von Gegenständen, aber auch von anderen, also auch von Tieren und sonst was macht. Es gibt quasi unter großen Gruppen von Menschen eine, eine ähnliche Art und Weise. Das also geht auch über verschiedene Kulturen hinaus. Dass quasi Kulturen, die eigentlich auch verschiedene Arten vielleicht sogar hätten, trotzdem sich für die gleiche kanonische Perspektive entscheiden. Also, kanonisch heißt auch nichts anderes als das, was von den meisten benutzt wird. Kanonisch ist auch so ein Begriff, der öfters vielleicht mal in der Mathematik oder so auftaucht mhm. oder sonst wo. Mhm. Das ist alles, was kanonisch bedeutet.
1: Es gibt auch kanonisches Recht.
2: Ja, ist wahrscheinlich das, was von den meisten angewandt wird oder
1: so. Kanonisches Recht ist äh, nicht das allgemeingültige Recht, aber es war mal das allgemeingültige Recht sozusagen und zwar äh, das Kirchenrecht.
2: Ah, genau. So. Also jetzt eben das Beispiel mit den mit der Kaffeetasse. Also man hätte natürlich auch einen To-go-Becher malen können, man hätte die Tasse von oben oder von unten malen können, aber die meisten Leute entscheiden sich eben dazu, das von so leicht schräg oben zu machen und den Henkel auf die rechte Seite zu setzen. Dazu gibt es schon eine ganz lange, eine, eine spannende Studie, 1981 kam die raus, die nämlich herausgefunden hat, dass Menschen für die meisten Dinge eine sehr ähnliche kanonische Perspektive haben. Und zwar leicht von oben, etwa 45 Grad, zur Front des Objekts. Und das zieht sich bei allen Sachen durch, selbst wenn Menschen Selfies von sich machen, ist das in etwa … Das so stimmt, so mache ja. ich das auch. Eben, das ist in etwa der Winkel, der dabei rauskommt. Aber kommt. wenn ich
1: mir zum Beispiel einen Panda vorstelle, dann ist der total frontal
2: aber wahrscheinlich trotzdem ein ganz klein bisschen von oben nee. oder so? Okay, das liegt in erster Linie daran, also davon gehen die ForscherInnen aus, dass es darum geht, die maximale Information in ein einziges mhm. Standbild zu packen. Ne? Also man überlegt sich, welche
1: Dimensionen stellt man quasi da? Ja,
2: welche Features sind ja. für ein Objekt wichtig? Ja, ja. Also für eine Kaffeetasse ist es zum Beispiel wichtig zu sagen, hey, das Ding ist von oben gesehen kannst du reingucken, weil es ist halt hohl. Ja. Genau. Es ist aber rund, es hat aber eine Seite, es hat eine ein Henkel, es hat einen, einen Griff, Henkel genau. mit, äh, und es gibt das, das nennt man Lippe, also diesen Bereich quasi, wo es so diese Kante das ist die Lippe. Okay. Ja, solche Sachen und Sachen das soll man. Dieser, okay. <lacht> genau. das muss ich es geht darum, dass man sowas möglichst auf den ersten Blick sieht. Also des Autos zum Beispiel werden auch so gemalt, dass man das nicht von der Seite nur ja, sieht. sondern auch Teil so, vom Dach. Ne? Ja. Genau, dass man ja. meistens auch so ein Teil vom Dach sieht und so. Genau. Und das, wie gesagt, das ist die kanonische Perspektive und die scheint in unserem Gehirn hardwired vorhanden zu sein. Und das habe
0: ich letzte Woche gelernt. Diax, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Palau. Natürlich ein Inselstaat. Und zwar ist Palau äh, 459 Quadratkilometer groß und damit so groß wie ein anderer Inselstaat, wie die Seychellen, mit einer sehr wunderschönen Flagge. Die Flagge von Palau sieht nämlich aus wie die japanische, nur ein bisschen anders, also andere Farben. Und zwar ist es ein großer gelber Punkt in der Mitte auf blauem im Hintergrund. Ja, und ah. Der große Punkt soll nicht die Sonne, sondern den Mond, den Vollmond symbolisieren.
2: Oh, Wie schöner irgendwie. Aber es hat mich jetzt irgendwie an Argentinien erinnert.
0: Warum eigentlich? Argentinien ist so hellblau und hat Das ist doch auch so eine Sonne ja, oder so, oder? ich glaube auch, ja. Ja, siehst du mal. Das ist sehr interessant. Auf der anderen Seite der Erde. Mit 17.907 EinwohnerInnen würde Palau als Land unter die Definition einer deutschen Kleinstadt fallen. Die sind mindestens 5.000 Einwohner stark und maximal 20.000. Also Palau wäre eine Kleinstadt in Deutschland. Die Hauptstadt Ngerulmung ist mit 277 Menschen die kleinste Hauptstadt der Welt. Ach, oh, oh, das ist aber auch putzig. Ja, also selbst <lacht> der Vatikan hat halt 1.000 EinwohnerInnen, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, die Hauptstadt hat halt einfach nur 277. Die Amtssprache auf Palau ist, ja, palauisch, englisch, sonsorolesisch, tobianisch, das übrigens ausschließlich auf der Insel Tobi gesprochen wird. Und zufälligerweise Japanisch auch. Als hm. einziges Land neben Japan. Das wusste ich auch nicht. Also, dass du Japanisch wirklich ah, nur okay. auf Japan also, sprichst ja, okay. und halt auch auf Palau. Cool. Die Währung ist der US-Dollar. Man merkt so langsam, dass Palau irgendwie kein normales Land ist. Also, ich ne? wollte gerade sagen, was ja, ist, denn, also, was was ist sind das da für Influencer eigentlich? Und es geht noch weiter. Die UreinwohnerInnen von Palau stammen höchstwahrscheinlich aus Taiwan. So. Oh. Natürlich, das und, ist doch die logische Konsequenz. Und jetzt kommt ihr. Aber diese Influenze, Influences, der Einfluss <lacht> dieser drei Länder Danke. zieht sich so ein bisschen durch die Geschichte durch. Also Palau war tatsächlich lange japanisch besetzt und zwar von 1920 yeah. bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die AmerikanerInnen haben Palau dann nach dem Zweiten Weltkrieg besetzt bis sie dann 1994 tatsächlich auch dann die Unabhängigkeit von den USA erlangt haben. Und bis heute haben diese drei Länder, also Taiwan, Japan und die USA, wirklich eine starke Verbindung zu Palau. Also sind den Ländern quasi irgendwie äh, wohlgesonnen so. Immer noch. Obwohl es halt diese einschlägige <lacht> Geschichte gibt. So im Sinne von, war schön, dass ihr mal da wart. Nee,
1: ja, also das die kriegen tatsächlich Spannung auch eine sehr große so.
0: finanzielle Unterstützung von diesen Ländern. Also ah, okay. das Parlament von Palau sieht äh, ziemlich genauso aus wie das Kapitol. So. Das Parlament. Pa was? Ich mach dann weiter, ne? ja. <lacht> Das Bruttoinlandsprodukt entspricht übrigens 203 Millionen US-Dollar, was hauptsächlich durch Tourismus und Fischerei eingenommen wird. Und die Fischerei ist ein Grund, warum Palau das beste Land der Welt ist. Denn Palau liegt im westlichen Pazifik, relativ nah an Papua-Neuguinea und den Philippinen. Und somit quasi in einem Gebiet, wo halt die Fischerei sehr stark betrieben wird, von verschiedenen Ländern, unter anderem auch von China. Was sich Palau deswegen auf die Fahne geschrieben hat, ist, dass sie das Land mit der nachhaltigsten Fischerei sozusagen sein wollen. Und nicht nur selber nachhaltig fischen, sondern halt auch illegale Fischerei versuchen zu stoppen. Dazu nutzen okay. sie halt diverse Technologien, wie auch Satellitentechnik, Drohnen mittlerweile und ausgebildete Kontrolleure und Kontrolleurinnen, die auf ausländischen Fischerbooten quasi mitarbeiten, aber zeitgleich halt kontrollieren, wie gefischt wird. Also wie viel Beifang oh. tatsächlich wieder zurückgeworfen wird, wie groß die Fische sind, die ja, gefangen werden. Das ist ein Aspekt, was Palau bei der Fischerei beherzigt. Das andere ist, dass das wirtschaftlich kontrollierte Seegebiet von Palau sehr, sehr groß ist. Das sind 500.000 Quadratkilometer, ungefähr so groß wie Frankreich. Und dafür, dass das Land halt so genau. klein ist, hat es halt einen ja. sehr großen, ein sehr großes Krass. Seegebiet. Und mhm. 80 Prozent von diesem Seegebiet sind geschützt. In diesem Gebiet ah. darf halt nicht gefischt werden.
2: Schön. Genau, das und das
0: ist halt genau um in dieser Gegend ist es halt ein Refugio für Haie, die halt sonst Opfer äh, von Schleppnetzen werden würden. Mhm. So. und weil Palau als so kleines Land einen so großen Einfluss auf die Fischerei gerade in dieser Region hat, ist Palau heute das beste Land der Welt
1: Einverstanden Ja. Hanna ha, 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 ha. Hanna's Hassbeitrag Hassbeitrag <lacht> Eigentlich ist mein Beitrag heute wieder eine Kapitalismuskritik
2: ja, okay. ja, womit, womit beschäftigst du dich eigentlich momentan? Ah, Mit Marx gleich, und…
1: Vielleicht damit. Also und zwar, mir ist aufgefallen, dass so Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit, so diese ganze Arbeit, die irgendwie dafür versucht zu sorgen, dass unsere Gesellschaft ein bisschen besser wird und ein bisschen netter zueinander wird, wird so wahnsinnig schlecht bezahlt, mhm. wenn überhaupt. Und meistens dann durch öffentliche Gelder und mit öffentlichen Geldern wird eh immer Scheiße umgegangen, beziehungsweise wird, damit wird nicht gut gewirtschaftet und weil es halt auch immer zu wenig ist. Und mich nervt halt total, dass es so oft so Leute machen, die total leidenschaftlich sind und total Bock drauf haben, was zu verändern und die auch hohe Kompetenzen mitbringen und dann werden die einfach nicht bezahlt. Ja. Und warum werden sie nicht bezahlt? Weil es den Kapitalismus nicht juckt, ob darüber aufgeklärt wird oder nicht. Und wenn, dann juckt es ihn quasi in die falsche Richtung. Also so also egal ob das jetzt irgendwie Sexismus, Rassismus, was auch immer ist, also irgendwelche äh, Naturschutz tralala, das ist einfach das sind alles so Dinge, die bringen quasi keinen wirtschaftlichen Vorteil, deswegen wird es nicht gefördert. Das ist ja auch in der Pharmaindustrie so, dass quasi in medizinische Vorfälle, Probleme, Besonderheiten nicht geforscht wird. Weil, nicht weil es nicht sind. lukrativ genug ja, ist, weil keine ja, medikamentöse Behandlung dafür irgendwie gefunden ja. werden würde und so weiter. Also ja, Gab es ja
2: diesen einen bekannten Fall von dieser sehr speziellen aids medikamention die dann von einem aufgekauft wurde und dann mehrere tausend Dollar plötzlich gekostet hat.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, ja das ist ja, also es sind total vielen Dingen, so auch so, so Sachen, die so psychische also die quasi, wo sich die Psyche auf den Körper auswirkt oder so, oder so, da wird einfach nicht rein investiert, weil Psychopharmaka gibt es ja schon in diversen Fa Formen und Farben und so weiter. Also das ist, ist quasi immer so, wenn es keinen wirtschaftlichen Outcome gibt, dann gibt es immer wenig Geld und dann machen das immer Leute, denen es am Herzen liegt, die aber eigentlich dafür bezahlt werden müssen und das finde ich total schade und total nervig und hab's, also ich habe es jetzt gerade selber irgendwie auch erfahren und also ich irgendwie finde ich das so traurig, weil gerade die Leute sollten ja irgendwie gut bezahlt werden. Mhm. Also, und ähm, dann, ja, ganz oft sind es dann halt auch Frauen, die sich für solche Sachen einsetzen. Also ich meine, man kann das ja auch in der Pflege zum Beispiel mhm. sehen. Ne? Ja. Also es ist super wichtig, dass wir viele Leute in der Pflege haben. Die Leute in der Pflege werden scheiße bezahlt. Häufig sind es Frauen, die das machen. Frauen werden generell schon schlecht bezahlt. Und dann, das ist ja dieser eine Teil auch des äh, Lohngaps quasi, ja. mhm. den wir haben. Ne? Also es gibt ja bereinigt und unbereinigt. Ja. und ähm, Einfach weil Frauen häufig in nicht schlechter bezahlten Berufen sind. Und so ist das halt auch mit so Engagement. Ne? Auch politisches Engagement wird ja erst ab einem sehr hohen Level überhaupt bezahlt und ich finde es halt super, super schwierig, weil wie wie soll ich denn meine Ressourcen richtig einteilen? Ich habe einen Job, mit, über, mit dem ich überlebe und dann soll ich mich noch einsetzen. Wie soll das denn eigentlich funktionieren? Das finde ich super schade und super schwierig und ja, das hasse ich irgendwie.
2: Ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Vor allem im Bereich der Bildung finde ich das immer wieder krass. Genau. Ja. ich irgendwie habe das Gefühl, und ganz Erziehung oft, wenn auch. eine Diskussion geführt wird, ja, Erziehung und Bildung gehört für mich mhm. zusammen, ganz oft, wenn wir Diskussionen haben, warum laufen Sachen so oder so, was läuft schlecht.
1: Dann endet es immer in der ja, Bildung, ne? Immer ja, sagt man, man hey. Mh. Wenn man da, man, da ansetzen genau, würde. Mit, wir ja. müssen
2: da bessere Bildung bereitstellen, wir müssen früh die Leute dazu erziehen, gesellschaftlich Offener zu sein, also wenn wir, wir reden dann immer über weißt du, den Rechtsruck, diese Geschichte zum Beispiel. Genau, ja? also und
1: Demokratieverständnis. D Demokratieverständnis, und und Gesellschaft, für, wie ja. funktionieren
2: Steuern, lauter solche Sachen. Genau, und
1: auch Geschlechterstereotype ja. und so. Ne? Ja, genau. Also, also, ich, also es solche... kommt
2: alles, fängt in der Bildung an. Ja. Und wenn das da zu kurz kommt, ja, also das. Ach, wir, ja.
1: Genau, und dann, dann ist man auch wieder bei dem Punkt. KindergärtnerInnen werden einfach ja, nicht absolut. vernünftig bezahlt. Ne? Mhm. Also, das ist ein Scheißjob, also. also und auch so wichtig.
0: Also weil GrundschullehrerInnen, ist so
1: warum kriegt eigentlich kriegen GrundschullehrerInnen so viel weniger Geld als GymnasiallehrerInnen? Was ist, was ist da der Punkt? So, die Bildungsarbeit ist so wichtig, die Samen, die mhm. da gesät werden. Ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen. Und wir enden immer, 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 immer beim Kapitalismus. Also ist es wirklich so? so da, da, kann, da könnt ihr mir sagen, ich lese zu viel zum Kapitalismus, aber es ist halt einfach <lacht> Na, Es hat auch,
2: glaube ich, einfach viel damit zu tun, dass viele Leute, die damit nicht mehr direkt in Verbindung stehen, das nicht einsehen. Die sagen halt, welchen Wert habe ich denn davon, dass jetzt irgend so ein Kind da unten irgendwie an einem besseren Schreibtisch sitzt mhm. oder so. Also glaub ich glaube, diese Transferdenkarbeit, die man leisten muss, ist auch für viele vielleicht irgendwann nicht mehr so hm, naheliegend. oder? Genau, die aber, es, auch wäre, in dem aber es wäre quasi falle.
1: naheliegend da, wenn es in, zum Beispiel einen finanziellen Outcome daraus gäbe. Ja, der also, ist ja
2: da. Also ich meine, das ist ja belegt, dass jeder Euro, ja. den du in einen Schüler oder eine Schülerin steckst, glaube ich, belegt mit, ich glaube, dreimal so hoch oder aber so wieder ist, rauskommt Aber es ist oder zu
1: langfristig. Das ist ja, ja das Problem. Also Und es ist, also ich glaube, in kurzfristige und mittelfristige Gewinne wird immer noch investiert und mhm. in langfristig investiert langfristig wird nur mit hohem Risiko investiert und dann machen die Leute das nicht.
2: Ja, ich meine, dann könnten wir jetzt auch so eine Diskussion aufmachen wie, Bildungssache ist immer noch Ländersache, was zum Beispiel, eine ja, Sache, das, das, ist die, das ist ja gerade auch, ja, ja. ja, finde ich, du kriegst auch. keine Fall. langfristigen Projekte und Planungen hin, wenn jedes Bundesland alle paar Jahre ihre Pläne umwirft und dann das Nachbarbundesland auch wieder was anderes macht. Vor allen also kannst du bin, keine Synergien ja. bilden. Also, du kannst ja genau. halt
0: nicht, wenn jetzt irgendwo Lehrermangel, Lehrerinnenmangel ist, mhm. dann kann man nicht einfach so dort, wo halt ein Überschuss ist, quasi dann einfach in das andere Bundesland gehen, so um ja, halt auch genau. die gute Ausbildung, die man genossen hat, dann quasi auch äh, weiterzutragen oder das halt, das ist halt. In ja. ganz Deutschland quasi genutzt werden kann. Ist ja, auch die. Davon.
1: Die Länderkooperationen sind mhm. ja auch, also gerade in der Bildung eine Katastrophe, also klar, jedes Land hat einen eigenen Lehrplan, was ja auch schon fragwürdig ist und dann kommt aber noch dazu zum Beispiel, jetzt ist gerade diese Sommerferienregelungsding, ja. ne? die soll irgendwie, es werden irgendwie alle paar Jahre werden die Sommerferien abgestimmt, damit nicht alle Bundesländer gleichzeitig in die Sommerferien gehen, damit es nicht so riesigen Verkehrschaos für Urlaub und Tralala gibt und es gibt einfach so ein paar Bundesländer wie Bayern zum Beispiel, ja. die weigern sich einfach in die Verhandlungen mit einzugehen und die sagen, wir gehen immer als letztes in die Sommerferien immer und die beteiligen sich quasi überhaupt nicht an der Diskussion, ja. sondern die sitzen da einfach auf ihrem Punkt. Mich wundert das jetzt nicht, also Bayern ist sowieso ein Bundesland, was schwierig ist, finde ich. Aber es, also die Baustellen sind zahlreich mhm. und jetzt muss halt <lacht> Na, wirklich, ne? Also es ist so investiert doch mal in eine gute Gesellschaft. Wie wär's damit? Wir Vor sind doch eigentlich ein Sozialstaat. Ne? Und ja. wie sollen das funktionieren, wenn wir die Leute nicht vernünftig ausbilden? Also, also die Leute werden immer asozialer. Und woran liegt das? Weil die Bildung scheiße ist.
2: Wahrscheinlich auch. Ja, ja.
1: also. Also
2: schön in Bildung investieren oder auch in Bildungspodcasts. Also nur so, wenn genau. man irgendwo anfangen möchte, ne?
1: <lacht> <lacht> naja, immer ernsthaft.
2: Boah. Toll, Toll. Toll. Teams-Tipps.
1: Wieder was mit Haushalt?
2: Ich habe heute schon zu Hanna gesagt, ihr sagt jetzt seit sieben Folgen oder so in Folge jedes Mal wieder was mit Haushalt und es kam seitdem nie wieder was mit Haushalt. Ich habe
1: mir schon überlegt, ob ich mal was mit Haushalt mitbringe, weil, ja. äh, habe ich ja letzte Folge gemacht eigentlich. Eben. Stimmt. Stimmt. Alles gut. <lacht> I saved the podcast. <lacht>
2: mein Tipp heute geht an alle Leute raus, die sich öfters gedacht haben, ha, ich hab, also, ich habe hier zum Beispiel, entweder ich habe sehr großen Hunger oder ich hab, bin hier zu zweit mit jemandem und ich weiß nicht, soll ich mit der Person eine Pizza teilen oder bestellen wir lieber zwei? Das ist eine Standardfrage und die MathematikerInnen da draußen können die Frage natürlich schon lang beantworten. Aber ich habe. Du für meinst euch,
1: eine große Pizza teilen?
2: Ja, genau, eine große ja. Also eine große Pizza oder ja. zwei kleinere? Ja, okay. ne?
1: Die Frage stellt sich gar nicht. Zwei große Pizzen. <lacht> <lacht> ja,
2: das, das ist eigentlich die beste Antwort. Aber ich habe jetzt einen Tipp mitgebracht. Erstmal, das ist, also ist es vielleicht auch so ein Tipp fürs Leben. Und zwar, wie man, wie man sich ganz leicht merken kann, wie man das Volumen eigentlich einer Pizza bestimmt. Und zwar mit der Formel Pizza. Ach. Also, ja. Pi ist nämlich einfach die Kastzahl oh. Pi. Z mal Z ist. Quasi der Radius ist Z, ne? Und weil man weiß ja, dass der Flächeninhalt ist Pi mal R Quadrat, also R ist jetzt eigentlich der Radius, aber jetzt mhm. machen wir ein Z ja. raus, und das ist nämlich Z Quadrat. Und die Höhe, damit wir das quasi als, das als ein, was ist jetzt der Fachbegriff? Der, das, ist das, das ein Objekt, Zylinder ähm, schon? oder Ein Zylinder, genau, das Zylinders, damit man eigentlich die Höhe des Zylinders noch mit A mit reinkriegt, ist das halt… A am Schluss, also Pi mal Z mal Z mal A ist Pizza. Das ergibt das Volumen der Pizza. Wir machen jetzt, ich habe jetzt auch eine Rechnung natürlich Beispielrechnung. vorbereitet. Also ich bin für euch auf einschlägige Pizzaseiten gegangen und habe so geguckt, wie groß die so sind. Und eine kleine Pizza kriegt man normalerweise so mit einem Durchmesser von 25 Zentimetern, also 12,5 cm Radius. Wenn man das in die Formel Pizza eingibt und mal von der Höhe von einem Zentimeter ausgeht, einfach damit es einfacher zu rechnen ist, bekommen wir für eine Pizza ein Volumen von 490 Kubikzentimetern. Ne? Das ist eine kleine Pizza. Machen wir also zwei kleine Pizzen draus, haben wir 980 Kubikzentimeter. Nehmen wir jetzt aber eine große Pizza, die so 36 Zentimeter Durchmesser hat, kommen wir auf 1018 Kubikzentimeter. Ne? Also eine Pizza, die vielleicht 2 Euro mehr kostet, hat aber mehr Volumen als zwei kleine Pizzen. Ja. Ich sag doch,
1: zwei große Pizzen.
2: Und zwei große Pizzen hat natürlich nochmal mehr. Ne? Also ihr habt hier auf jeden Fall mehr für weniger Geld. Das ist mein Schwabentipp. Hier für das Ende des Jahres, falls es knapp wird mit, den, mit der Geschenkle und dem ganzen Geld. Einfach eine große Pizza statt zwei kleine Pizza.
1: Schmeckt wie Podcast.
2: Genau, das ist mein Tipp. Für euch lieber eine große Pizza statt zwei kleine. Und damit man sich auch merken kann, wie man eben das Volumen berechnet. P Pi mal Z mal Z mal A.
1: Wenn ihr diese Folge hört und mit dem Fahrrad unterwegs seid oder mit dem Auto, dann macht doch bitte das Licht an.
2: Ja, Also wenn es dunkel ist.
1: Wenn es dunkel ist.
0: Wobei die meisten Autos sollen ja auch tagsüber ins Ja, das fängt auch die Fall.
1: Pflicht eigentlich ganz gut
0: es ja. bedeutet auch, ja. wenn man in einen Tunnel fährt, dann muss man nicht das Licht nochmal anmachen. sondern Also es gibt Autos, die
1: sind smart, die erkennen das. das. Stimmt,
0: das machen die meisten inzwischen. Ja, ja.
1: Also Licht an ist jedenfalls <lacht> das Thema unserer nächsten Folge.
2: Dem kann ich folgen. Wow. Pass auf, da kann ich direkt reingrätschen. Licht an wollte ich auch machen in meinem… Mietauto, das ich mir <lacht> letztes Wochenende... Dass das abgeschleppt wurde? Ja. Was, das, das wurde abgeschleppt? Wurde es abgeschleppt? Ich habe das zum Ich habe sogar extra ein Parkticket gekauft, aber ich habe <lacht> quasi auf der Seite des Parkplatzes äh, geparkt, wo anscheinend Privatgelände ist und deswegen wurde ich abgeschleppt und das ist ein sehr seltsames Gefühl, wenn man also ich hatte ein Konzert und ich bin <lacht> raus Scheiße. und wollte das Auto holen, um danach mein E-Piano und alles wegzufahren. Stehst und dann steht man Sachen. da auf einem leeren Parkplatz und das Auto ist weg. Und ich musste an diesen Film denken, hey Dude, wo ist mein Auto? Und ich fand den Film damals lustiger als meine Situation jetzt am Wochenende. Ich habe das Auto auf jeden Fall wiederbekommen für sehr viel, sehr, sehr viel, freaking viel Geld.
1: Du kannst wirklich froh sein, Ach. dass es in Magdeburg abgeschleppt wurde und nicht in einer Stadt wie Berlin oder Köln, da ja. hättest du locker das Doppelte bezahlt.
2: Ich, ich, möcht, ich, ich, ich nicht, möchte, ich will gar nicht darüber reden. Es war einfach sehr teuer, es war sehr unnötig. Dann muss man sich mit dem Taxi noch mitten in der Nacht zu so einem Abschleppladen fahren lassen, in der Hoffnung, dass man das Auto überhaupt noch wiederkriegt, damit man in derselben Nacht noch von Magdeburg wieder nach Münster fahren kann. Solche Sachen, ich habe es auf jeden Fall, ich es nicht genossen.
1: Aber hey, ich habe dir, obwohl ich schon im Bett war, das Licht angelassen in der Wohnung. Ha!
2: Wow, also so hast du noch, Kreis, hast du noch ja. irgendwas? Willst Na. du noch irgendwas zu Licht ansagen? was was dir bei den Texten, den wir hier gesagt haben, ein Licht
1: aufgegangen vielleicht?
0: Nee, nee nein, nein. Okay, Licht nein, an, Thema der nächsten Folge. Ja.
1: Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, Dirk, Tim.
2: Hanna. Hanna? Das war Folge Nummer 28. Ibiza Remix 2012. Bye. Auf Wiedersehen. Ciao. Jetzt lass den Dirk doch mal anfangen. Ja, ja echt. Also.
1: Jetzt lass doch mich mal hier rumspinnen.
2: Das machst du schon den ganzen, die ganze Wo den ganzen Mond,
0: das ganze Jahr. Die besseren Politiker sind, das war mir neu. Innen
1: PolitikerInnen, Dirk.
0: Yes, ich hab's auf, ja. Hannah zwinkert mir zu.
2: Ich weiß nicht, ob ich irritiert sein Ich bin irritiert.
0: <lacht> okay, weil du jeder gesagt hast und damit jede und alles dazwischen ausschließt. Ja, ich hab aber jede
2: Irre gesagt.
1: Nein, hast du nicht gesagt. Nur halt sehr jede schnell. R. R. Nee.
0: <lacht> jede jede Irre.
1: Deswegen sollte man aus jeder immer alle machen.
0: Ja, das ist recht simpel. Ne? Da kann man eigentlich, gibt ja, es gibt's eine gute sind. Alternative zu.
1: Ja, eben.